0: Ich lese aus 1. Samuel 16, die Verse 1 bis 13. Der Herr sagte zu Samuel, wie lange trauerst du noch um Saul? Ich habe ihn verstoßen. Er kann nicht länger König über Israel sein. Fülle jetzt ein Horn mit Salböl und geh nach Bethlehem zu isaim Unter seinen Söhnen habe ich mir einen als König ausgewählt. Aber wie kann ich das, wandte Samuel ein, wenn Saul es erfährt, bringt er mich um. Der Herr antwortete, nimm eine Kuh mit und sage, du seist gekommen, um ein Opfer darzubringen. Lade auch Isai dazu ein. Ich sage dir dann, welchen von seinen Söhnen du zum König salben sollst. Samuel gehorchte dem Herrn und machte sich auf den Weg. In Bethlehem kamen ihm die Ältesten der Stadt besorgt entgegen und fragten, dein Kommen bedeutet doch nichts Schlimmes. Nein, antwortete Samuel, ich komme, um dem Herrn ein Opfer darzubringen. Tut das Nötige, damit ihr rein seid und kommt dann mit mir zum Opfermahl. Er lud auch Isai und seine Söhne dazu ein und forderte sie auf, sich zu reinigen. Als Isai mit seinen Söhnen zum Opfermahl kam, fiel Samuels Blick auf Eliab und er dachte, das ist gewiss der, den der Herr ausgewählt hat. Doch der Herr sagte zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt. Ich aber sehe ins Herz. Isai rief Abinadab und führte ihn Samuel vor. Aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. Dann ließ Isai Shima vortreten, aber Samuel wiederholte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. So ließ Isai alle sieben Söhne an Samuel vorbeigehen, aber Samuel sagte, keinen von ihnen hat der Herr ausgewählt. Dann fragte er Isai, sind das alle deine Söhne? Isai antwortete, der Jüngste fehlt noch David, der hütet die Schafe. Lass ihn holen, sagte Samuel. Wir setzen uns nicht zum Opfer mal hin, bevor er hier ist. Isai schickte einen Boten und David kam. Der Junge war schön und kräftig und hatte klare Augen. Er ist es, salbe ihn, sagte der Herr zu Samuel. Da goss Samuel Öl aus seinem »Horn« über ihn und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder. In diesem Augenblick nahm der Geist des Herrn Besitz von David und verließ ihn nicht mehr. Samuel aber kehrte nach Rama zurück.
1: Schön, wieder hier zu sein. Schön, euch zu sehen. Ich äh, bete vor der Predigt. Vielen Dank, himmlischer Vater, dass wir diese Zeit zusammen haben, Gottesdienst feiern können gemeinsam uns über den Bibeltext, oder dein Wort Gedanken machen können und ich bitte dich, dass es eine gute eine wertvolle Zeit für uns wird, dass wir dich besser kennenlernen, dass wir dein Wort etwas ähm, ja, mehr verstehen und äh, auch die Schnittmengen mit unserem Alltag äh, ja, sehen. Amen. Ihr seid ja alle in euer neues Jahr schon gestartet. Heute auch endlich starten wir als Berlin Projekt in äh, dieses neue Jahr. Und jedes Jahr haben wir in unserer Gemeinde beim Berlin Projekt ein Thema, das wir besonders betonen wollen. Neben vielen, was sowieso läuft und immer wieder äh, da ist, aber ein Thema, was wir äh, besonders das Jahr hindurch immer mal wieder hervorholen wollen, verschiedenen, von verschiedenen Perspektiven her beleuchten wollen. Und dieses Thema hat das Leitungsteam aus der Vision 2015 herausgefiltert und dann mit äh, allen ehrenamtlichen Leitern zusammen bei dem sogenannten Gesamtleitertreffen weiter erarbeitet. Und dieses Jahresthema 2015 lautet Glauben vertiefen und als Untertitel einen Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 18, damit ihr seht, welche Hoffnung Gott euch gegeben hat. Glauben vertiefen, damit ihr seht, welche Hoffnung Gott euch gegeben hat. Dieser Vers stammt aus einem Gebet von dem Apostel Paulus, der betet für Menschen betet, dass sie aus ihrem Inneren heraus, aus einer Tiefe heraus erkennen, wie gut Gott es mit ihnen meint, damit ihr seht, welche Hoffnung Gott euch gegeben hat. Das ist also das Jahresthema für dieses Jahr, Glauben vertiefen, damit ihr seht, welche Hoffnung Gott euch gegeben hat. Und ich möchte auch noch ein paar einleitende Worte zu diesem Glauben vertiefen sagen. Glauben ist ja gar nicht so leicht in aller Kürze zu, zu definieren. Für manche ist das eher so eine Art Status, ob man jetzt auf Steuerkarten oder am Standesamt bei Religionszugehörigkeit irgendwas ankreuzen muss oder nicht. Manche sind halt gläubig, manche nicht. Für manche, die den Glauben als was sehr Wichtiges äh, für sich kennengelernt haben, entdeckt haben, ist es interessanterweise auch manchmal ein Status. Ich glaube nun mal, gehört irgendwie einfach dazu. Ich habe so ein paar vielleicht Wertvorstellungen, ein paar Gewohnheiten, die vielleicht anders sind als bei anderen, aber es fühlt sich doch eher wie so ein Status an. Was Glauben so von der Bibel her <lacht> allerdings viel eher meint, ist, dass man Gott als eine Art, gegenüber weiß, zu dem man eine Beziehung hat. Glauben als Beziehung. Und wenn man dann sagt, ich glaube an Gott, dann meint das von der Bibel her betrachtet weniger, ich, ähm, ich glaube, dass es Gott gibt. Sondern eher meint es so etwas, wie wenn man das auch über Menschen sagt. So jemand sagt, ich glaube an dich. Oder über jemanden, ich glaube an den. Dann meint man ja auch nicht, ich glaube, dass es dich gibt. Sondern sowas wie, ich stehe hinter dir. Oder ich bin stolz auf dich. Ich habe dich jetzt so kennengelernt und einschätzen gelernt, dass ich dir das zutraue. Ich glaube an dich. Das ist so eine Möglichkeit der Beschreibung, wie Glaube an Gott oder Glaube an Jesus Christus in der Bibel verstanden wird als Beziehung. Glaube als Beziehung. Unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen kann man nicht eins zu eins zu vergleichen und doch gibt es so einige Parallelen, weil wir immer noch die gleichen sind, die in diesen Beziehungen äh, stecken. Und wenn man an eine menschliche Beziehung denkt, an eine, die tiefer wird, dann denke ich, ist es klar, eine äh, menschliche Beziehung, die tiefer wird, wird vertrauensvoller, dann wird sie stabiler. Dann werden Missverständnisse weniger und die Missverständnisse und Unstimmigkeiten, die es gibt, die reißen nicht mehr so tiefe Gräben ein, einfach weil die Beziehung fest ist, vertrauensvoll ist schon. Und ich formuliere das so ganz ganz gerne auch immer wieder, dass eine tiefe Beziehung als einem auch gemöglicht, gemeinsam so ein, so ein Team zu sein, gemeinsam was auch in Bewegung äh, zu setzen, in eine Richtung zu laufen, ohne sich dabei aus den Augen zu verlieren, dass es nur reine ein reiner Status wird das so zu einer menschlichen Beziehung. Und wenn unsere Gottesbeziehung tiefer wird, dann, ja, ich denke, das werden wir in einem Jahr beantworten können. Und ich denke, das wird so wie jeder auf seine eigene Art und Weise auch herausfinden und muss es herausfinden, weil auch unsere unsere Gottesbeziehungen auch eine ganz unterschiedliche Intensität haben und unterschiedlich gelebt äh, werden. Wir werden das, wenn ihr euch auch mit auf diese Suche, auf diesen Weg machen wollt, ja, gemeinsam, aber auch individuell herausfinden. Und doch denke ich, es wird irgendwie was zu tun haben mit einem tieferen Vertrauen. Und zwar so einem tieferen Vertrauen, dass eben das Gegenüber, also Gott, es gut mit mir meint. Und irgendwie würde es da was damit zu tun haben, dass wir mehr verstehen, worum es dem anderen, also worum es Gott geht und worum es ihm in dieser Welt geht. Und dass wir so seine Sehnsucht verstehen und dass wir uns da irgendwie mit einklinken und mitfiebern und mit gestalten wollen und Gutes tun wollen, für das Wohl seiner Welt und seiner Menschen uns einsetzen wollen. Und ich denke, wenn unsere Gottesbeziehung tiefer wird, dann werden wir irgendwie erleben, dass diese Beziehung im guten Sinn etwas selbstverständlicher wird. Aber wie gesagt, es muss individuell auch herausgefunden werden und wir haben ein ganzes Jahr vor uns, um das weiterzudenken. Also das Jahresthema 2015, Glauben vertiefen, damit ihr seht, welche Hoffnung Gott euch gegeben hat. Vielleicht seid ihr dabei, euch persönlich auf diesem Weg zu begeben, wie euer Glaube auch jetzt gerade so aussieht, dass er tiefer wird. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir als Berlin-Projekt, Berlin-Projekt, Kirche, als Gemeinschaft viel Gutes so erleben werden in unseren Beziehungen, in denen wir so stehen und damit einfach für unsere Umgebung. Jetzt komme ich zu unserem heutigen Text, den wir gerade gehört haben. Auch da kriegen wir schon einen ersten Einblick da hinein, was es bedeutet, dass Glauben vertieft wird, beziehungsweise dass wir dieses gegenüber Gott etwas besser kennenlernen. Wir starten heute mit einer Predigtserie über das Leben von David. David, dieser zentralen Person aus dem Alten Testament. Über ihn gibt es mehr Geschichten als über jede andere Person im Alten Testament. Bezüge zu ihm in der gesamten Bibel, vieles auch im Neuen Testament wird so Bezug, in Bezug genommen zu ihm. Auch Jesus wird immer wieder als Sohn Davids, also als Nachkomme Davids bezeichnet. Es ist also eine zentrale Person und wir können viel von ihm lernen und aus so seinem Erleben und seinem Alltag, was es heißt, mit Gott zu leben, Gottes Beziehung, Glauben zu leben. Es gibt einen amerikanischen Theologen, den ich... Schätze, so von dem, was ich von ihm gelesen habe. Er war lange Zeit ein Pastor einer kleinen Gemeinde in den USA, in Maryland, und ist jetzt Professor in Kanada, in Vancouver. Sein Name ist Eugene Peterson. Und er beeindruckt mich durch eine sehr, also, so ist eine Ehrlichkeit, und dass er das Leben nicht besonders beschönigt, und dass er auch einen sehr unverblümten Blick auf biblische Texte hat. Er hat ein Buch über David geschrieben, in dem er auch viel von seiner eigenen Biografie einfließen lässt, und dieses Buch hat den schönen Titel, wer den Himmel sucht, muss die Erde lieben, Gott im Alltag finden. Und ich lese euch etwas aus seinem einleitenden Kapitel vor. Das findet ihr auch auf der ersten Seite im Programmheft. Er schreibt, die David-Geschichte, wie die meisten anderen Bibelgeschichten, zeigt uns kein poliertes Ideal, das wir anstreben können, sondern die raue Wirklichkeit in der Menschsein geformt wird, die Gottesgegenwart in den menschlichen Bedingungen auf der Erde. Die Geschichte Davids lässt uns in eine Wirklichkeit eintauchen, die die ganze Spannweite des Menschseins umfasst, vom tiefen Inneren unserer Seele bis zu der weitesten Ausdehnung unserer Vorstellungskraft. Keine andere biblische Geschichte besitzt diese Spannweite, zeigt die zahlreichen Dimensionen von Höhe, Weite, Tiefe und Länge der menschlichen Erfahrung, welche ein Mensch macht, der vor Gott lebendig wird, ein Mensch, der sich Gottes bewusst wird und ihm mit seinem Leben antwortet. David setzt sich mit Gott auseinander. Als Teil der Menschheit bedeutet er nicht viel. Er besitzt wenig Weisheit darüber, wie man erfolgreich leben kann, die er uns weitergeben könnte. Als Familienvater hatte er keine glückliche Hand. Als Ehemann war er untreu. Von einer reinen geschichtlichen Warte aus war er ein barbarischer Häuptling mit einem Talent für Lyrik. Doch Davids Bedeutung, liegt nicht in seinen ethischen Maßstäben, sondern in seinen Gotteserfahrungen und seinem Bekenntnis zu Gott, also seinem Festhalten an Gott. Jedes Ereignis seines Lebens war eine Begegnung mit Gott. Soweit aus diesem Buch. Vielleicht will der eine oder andere ja, in dieser Predigtserie in den nächsten Wochen immer mal oder in dieses in diesem Buch hinein lesen. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Ich denke, in den nächsten Wochen werden wir mit diesem, Blick, mit diesem Blick, diesen Blicken auf Davids Leben mehr herausfinden, was es heißt, dass unser Glaube tiefer wird und wie wir das erleben können. Jetzt zu dem Text. Und ich gliedere diesen nächsten Teil der Predigt in drei kurze Punkte. Zuerst Gott sieht, als zweites der Geist befähigt und als drittes der vergessene Sohn ermöglicht. Gott sieht, der Geist befähigt, der vergessene Sohn ermöglicht. Gott sieht. Die Davids -Geschichte, in die Davidsgeschichte steigen wir hier ein äh, mit einem Mann, der zu Davids Zeit und in Davids Leben äh, prägend war, nämlich der Prophet Samuel. Eine Lebensaufgabe dieses Propheten Samuel war es, dem Volk Israel äh, quasi eine Regierung zu verschaffen. Dieses Volk, das lange Zeit von Richtern quasi gemanagt wurde, jetzt eben eine Regierung zu verschaffen in Form von einem guten König. Der Wunsch war es, ein König zu finden und zu haben, der in guter Art und Weise regiert. Für die Menschen, ohne eigene Machtgierigkeit, dienend, in Abhängigkeit von Gott. Ein guter König. Der erste Versuch mit dem König Saul war, man könnte kurz sagen, gescheitert. Er hatte dieses Vertrauen in Gott nicht so ge gezeigt. Und Samuel trauerte, weil er sich nach einem guten König für sein Land sehnte. Damit steigt hier dieser Text ein mit seiner Trauer und ich möchte aber gleich zum Kern dieses Textes uns hinzoomen. Samuel kommt jetzt zu Isai und seinen Söhnen, um den zukünftigen König zu salben, also zu berufen. Das hatte Gott ihm aufgetragen, dort würde er ihn finden. Und kaum sieht Samuel den Sohn, der ihm zuerst vom Vater vorgestellt wird, Eliab heißt er, da denkt der Samuel sich na. Jetzt ist ja alles klar, hat Gott sich gut ausgesucht. Guck dir den an. Hier steht vor mir der zukünftige König. Und dann kommt dieser ausdrucksstarke Spruch von Gott in Vers 7. Lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Was bedeutet das? Was passiert hier? Hier Passiert eine Täuschung. So als hätte Gott, äh, als hätte Samuel auf so ein äh, Straßenschild geguckt, was eigentlich in die falsche Richtung weist. Oder als ähm, wäre er auf so einen Zaubertrick reingefallen, wo der Trickkünstler durch Hokus und Pokus die Aufmerksamkeit hierhin lenkt und dann unbemerkt an der anderen Seite den Trick äh, durchführt. Gott sagt hier im Grunde: Samuel, du hast dich reinlegen lassen, du hast dich austricksen lassen. Vollziehen wir das nochmal nach. Samuel hat also diesen Mann gesehen und war beeindruckt von seiner Größe und von seinen breiten Schultern und dachte sich, was für ein Hühne. Und ich kann ihn da schon nachvollziehen, wenn ich so vor allem an die Be manche Begegnungen mit meinem Cousin denke, der nochmal eine ganze Ecke größer ist als Christian, dann, dann bin ich nicht nur klein, sondern ich fühle mich auch klein im ersten Augenblick. Große Menschen können Respekt einflößen, einfach wegen der Wirkung ihrer Körpergröße. Aber Samuel hatte sogar bestimmt noch mehr im Hinterkopf. Er war ja auf der Suche nach einem König. Und die Könige haben damals noch an der Frontlinie gekämpft. Großer Mann, großes Schwert, der also von der Körpergröße auf seine Fähigkeiten geschlossen. Aber Gott sagt ihm, dass er da auf einer völlig falschen Fährte liegt, einem falschen Wegweiser nachläuft. Aber Gott sagt das nicht nur Samuel, sondern er sagt das auch uns. Dort steht, ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt. Also Gott gibt hier so ein generelles Statement über die Menschheit. Es ist so, als würde Gott sagen, überlegt doch mal. Ihr seid beeindruckt von dem Aussehen von Menschen, von der Art, wie sie auftreten, vielleicht von ihrem Modegeschmack. Ihr selbst versucht für euch eine Wirkung zu erzielen durch das, vielleicht, was ihr besitzt, durch eure tolle Wohnung, die ihr präsentiert. Euren Job, den ihr gerne mal auf einer Visitenkarte aufblitzen lasst oder welche wichtigen Menschen ihr persönlich kennt, darauf achtet ihr bei anderen Menschen, darauf achtet ihr auch bei euch selbst, Aber Gott, also auf das, was man sehen kann. Aber Gott sagt quasi dazu, das alles bist doch nicht wirklich du, es ist nicht das, was dich wirklich ausmacht. Dein äußerliches Auftreten kann vielleicht eine Botschaft von dir sein, was du zeigen möchtest oder zeigst, aber es ist nicht das eigentliche Du, was in deinem Herzen ist und was dich in deinem Inneren bewegt. Es ist nicht die Realität über dich selbst. Oder wörtlich noch einmal, Gott sagt, ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Was können wir hiervon lernen? Ich denke, zwei Dinge oder zwei Dinge sind mir wichtig geworden. Zum einen, Gott übersieht uns nicht. Er lässt sich nicht beeindrucken von Äußerlichkeiten. Und zum anderen auch, Gott geht es darum, dass wir andere nicht vorschnell einordnen. Also was ich hier lerne, ist, dass es Gott um mein Herz geht. Also damit meine ich, um mein ehrliches Ich meine Geheimnisse vielleicht, mit dem, worüber ich mich wirklich freue, wonach ich mich sehne, was ich empfinde. Gott geht, geht es darum, über den, wer ich wirklich bin. Er sieht mich als derjenige und es geht ihm darum. Unser Charakter ist Gott wichtiger als unser Aussehen oder unsere Fähigkeiten, also auch das, was wir zeigen wollen. Und damit geht es beim Glauben eben in dieser Gottesbeziehung um anderes als das, was wir in unserer Gesellschaft erleben und auch mitleben. Wir leben einfach in einer Zeit, in der das Äußere extrem wichtig ist, von unserer Gesellschaft her so geprägt. Und auch wer sich jetzt nicht als Shopping Queen sieht oder so, ist trotzdem einfach geprägt davon, dass uns von Plakaten und Magazinseiten ständig Schönheiten, äußerliche Schönseiten angucken, Castings, Wettbewerbe, überall im Fernsehen. Wir sind einfach in einer extrem starken Weise konfrontiert damit, wie wir uns nach außen hin zu geben haben. Und nicht nur das Aussehen, sondern das, was wir so vorweisen. Und das wirkt wie so ein Zaubertrick. Wie gefesselt gucken wir auf Dinge, und bemerken gar nicht, dass wir eigentlich getäuscht werden. Wir bemerken gar nicht, was passiert, dass wir nämlich das Eigentliche aus dem Blick verlieren. Dass wir also an so einer Realität der Menschen und von uns selbst vor, vorbeischrammen. Und wenn wir da weiterdenken, dann ich denke, ich, ich denke jeder von euch weiß am besten, wo, wo das für einen selbst schwierig und wirklich zerstörerisch werden kann und kaputt machen ist. Wenn man sich zum Beispiel morgens im Spiegel anguckt und irgendwie mit so einem unzufriedenen Gefühl durch den Tag geht über ein selbst, was einem Kraft raubt und irgendwie Konzentration raubt. Oder vielleicht habt ihr euch Essgewohnheiten angewöhnt, um einem Ideal zu entsprechen, was euch aber irgendwie alle Kraft raubt. Oder vielleicht lassen euch pornografische Bilder, die natürlich auf das rein Äußerliche fokussiert sind, noch unzufriedener zurück als vorher. Oder vielleicht strapaziert ihr eure Finanzen zu sehr, um äußerlich etwas zu beweisen. Beispiele, ihr wisst selber, wo da die Knackpunkte sind, wo das euch äh, zerstört und wo das irgendwie kaputt macht. Wo wir diese, unter der Täuschung leiden. Gott geht es um unser Herz und Gott zeigt mir hier so, dass er eine andere Perspektive hat. Der Vater Isahi stellt jetzt hier also alle seine Söhne, dem Propheten Samuel vor, einer nach dem anderen und immer wieder sagt Gott, nein, den habe ich nicht erwählt. Dann waren alle diese Söhne, die vorgestellt wurden, durch und Samuel fragt, das sind wirklich alle, du hast keinen weiteren Sohn? Und ich finde, aus der Antwort kann man die Überraschung und auch so diese abschätzige Verwunderung heraushören. So, der Kleine, unser kleines Bübchen, der hütet die Schafe, natürlich ist er nicht hier. Dann lass ihn holen, ist der Auftrag. Dann lass ihn holen, denn Gott sieht, Gott hat ihn gesehen. Gott sieht weiter als das, was vor Augen ist. Gott sieht weiter als das, was Isai in Betracht gezogen hat, der Vater. Gott sieht weiter als das, was Samuel zuerst gesehen hat. Gott sieht den, der so von außen betrachtet, nicht in Betracht kommt, wenn es um eine große Aufgabe geht. Gott sieht den, der irgendwo bei einer völlig unbedeutenden und niedrigen Arbeit ist. Gott sieht ihn. Und das ist das, was ich hier so raus als eine Sache mitnehme und lerne, dass er auch mich sieht, wer ich wirklich bin, wo ich bin, wie ich bin und dass er sich nicht von anderen ablenken lässt. Und außerdem, was ich hier noch lerne, ist, dass Gott es darum geht, dass auch wir lernen, andere nicht vorschnell einzuordnen, nicht nach dem Äußeren zu beurteilen. Sogar dieser weise Mann Samuel, vielleicht aufgrund seiner Trauer, in der er irgendwie auch festsaß, der fällt auf diese Täuschung rein. Ich meine, wir sind Teil unserer Gesellschaft, wir machen auch irgendwie mit und ihr wisst auch da am besten für euch selbst, wo ihr so diesen Kreise Anschwung gebt, wo ihr die Konzentration auf das Äußere befeuert und wiederum eigentlich ihr damit auch andere unter Druck setzt, wo wir vielleicht mit unseren Blicken andere quasi in ein Korsett zwängen oder wo wir Zeit sparen wollen beim Kennenlernen und Leute schnell beurteilen. Oder wo wir Menschen keine Chance geben, weil sie keine Erfolge vorzuweisen haben. Gott will uns in unserem Glauben, in unserer Gottesbeziehung dazu bringen, an diesen Punkten uns zu verändern. Und wenn wir so ein bisschen träumen, ich denke, die Auswirkungen davon sind wunderschön. Und ich denke, wir, wir müssen uns so vor Augen holen, wie viel Freiheit darin steckt, wenn man sich unter Menschen aufhält, die einen nicht nach dem Äußeren beurteilen. Oder wie viel Distanz wir abbauen, wenn wir Leute nicht nach ihrem Auftreten beurteilen, sondern ihnen die Chance geben, sich, sich vorzustellen, kennenzulernen. Wie viel Schönheit kann jeder von uns in diese Welt hineintragen oder hineinscheinen, wenn wir an diesem Punkt verändert werden und etwas anders leben, als das, wovon wir einfach geprägt sind. Ich persönlich habe meine Schwierigkeiten damit. Oft bin ich wie Samuel, der von Äußerlichkeiten anderer abgelenkt wird. Und ich bin auch oft wie dieser erste Sohn Eliab, der sich wohl sehr bewusst war, welche Wirkung er hatte, weil er als erstes gezeigt wurde, wie stolz, sein Stolz, sein stolz gezeigt hat. Ich habe meine Schwierigkeiten damit, meinen Herausforderungen und bin immer wieder bedrückt darüber, dass ich eigentlich die Gesellschaft, die ich oft innerlich so, so kritisiere, selbst mitpräge. Und David, der erwählt wurde, hatte damit wohl keine Probleme, oder? Ich komme zu meinem zweiten Hauptgedanken in diesem Text, der Geist befähigt. Man könnte jetzt auf diesen Gedanken kommen, dass David ja einen unglaublichen Charakter gehabt haben muss. Gott, der also ins Herz schaut, Gott, dem es um den Charakter geht, der erwählt ihn, diesen David. Er soll König werden und eine ganz zentrale Rolle einnehmen in der Geschichte. Was für ein reines Herz muss der gehabt haben, dass Gott ihn erwählt hat, oder? Doch man, da wird man enttäuscht werden, wenn man sich das Leben von David ansieht. Es gibt Stellen, an denen sein Charakter wirklich hässlich war, also wo er mit wirklichen Boshaftigkeiten aus Boshaftigkeit handelt, bei weitem nicht der perfekte Mensch. Und hier kommt ein wichtiger weiterer Aspekt aus dem Text mit dem Spiel, der Glaube oder der Gottesbeziehung weiter erklärt. In Vers 13 steht, dass der Geist Gottes von David Besitz nahm. Das ist eine gute Übersetzung des hebräischen Ausdrucks Besitz ergreifen. Das war nicht ein Anhauchen, ein Vorbeiziehen, sondern der Geist kam völlig über David, nahm Besitz von ihm. Anscheinend hatte er es so nötig. Anscheinend war es extrem wichtig, dass Gottes Geist David erfüllt. Gott hat David nicht erwählt, weil er einen so perfekten Charakter hatte, sondern David war jemand, der Hilfe brauchte, der Gottes Eingreifen benötigt und der vor allem Gottes Vergebung nötig hatte. Er drückt das sehr schön aus in einem Gebet in Psalm 31. Da schreibt er unter anderem, Herr, bei dir suche ich Zuflucht. Sei mir ein rettender Fels, dann bin ich in Sicherheit. Ich gebe mich ganz in deine Hand. Ich verlasse mich nur auf dich. Ich weiß nicht mehr weiter, ich bin völlig am Ende, doch ich verlasse mich auf dich. Was aus mir wird, liegt in deiner Hand. Also dieser Mann, der letztlich viele Erfahrungen und einige Erfolge und Berühmtheit erlangte, der merkt, dass er Gott braucht und hielt daran fest. Also ich mag diesen, diesen Aspekt, das Erste, was Gott David mitgibt, ist quasi sich selbst. Das allererste, was Gott quasi sagt, ich, ich, ich halte viel von dir, aber was du brauchst und immer brauchen wirst, ist meine Hilfe. Also, Gott hatte den übersehenen David nicht übersehen, hat sich nicht austricksen lassen von Äußerlichkeiten. Er sah David, den andere übersehen haben, und sah in sein Herz. Und zweitens, David wurde nicht erwählt, weil er perfekt war, sondern Gott befähigte ihn dazu seinen Weg zu gehen. Und jetzt komme ich zu uns. Wie ist das mit uns? Inwieweit hilft das denn unserem Glauben? Wie kann diese Begebenheit, diese alte Begebenheit unseren Glauben vertiefen und fester machen? Ich meine, Gott sieht, was wir oft für äußeres Gehabe aufsetzen, womit wir zu beeindrucken versuchen. Schaut Gott dann weiter und sagt, nee, der war es nicht. Und Gott sieht auch, wie wir es versäumen, das Herz von anderen kennenzulernen und wie viel wir nach Äußerem beurteilen und damit Menschen schaden. Wie kann diese Geschichte unseren Glauben stärken? Mein letzter Punkt noch, der vergessene Sohn ermöglicht. Es gibt einen Hinweis dazu in dieser Geschichte. David war der vergessene Sohn, man könnte vielleicht auch sagen, der alleingelassene Sohn. Doch dieser alleingelassene Sohn wurde der Gesalbte beziehungsweise, um es auf Hebräisch zu sagen, der Maschiach oder eingedeutscht der Messias. Oder er wurde, um es auf Griechisch zu sagen, der Christos oder eingedeutscht der Christus. Also auf Deutsch, der vergessene Sohn wurde der Gesalbte. Das ist ein Hinweis, oder? Es gab doch noch so jemanden, der so einen Beinamen mit sich zugt. Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus der Gesalbte. Auch er ist ein vergessener Sohn geworden, sozusagen, ein verlassener Sohn. Als Gott Mensch wurde, Weihnachten liegt ja gerade hinter uns, als Gott seinen Plan umsetzte, als Mensch in seinem Sohn Jesus Christus in unsere menschliche Dimension, in unsere Welt zu kommen, da kam er als ein Nachkomme dieses Davids. Bei Jesus wird diese Linie so äh, betont äh, und viele verglichen ihn mit diesem König David aus dem Alten Testament. Und eigentlich haben wir hier schon die Antwort. Denn wenn wir uns in der Bibel ähm, lesen und so christliche Grundwahrheiten erkennen, äh, dann dann wüssten wir, Jesus war es, durch den Gott die Welt mit sich versöhnt hat. So steht es in der Bibel in 2. Korinther. Gott, der Vater, hat Gott den Sohn in diese Welt geschickt, um unsere Beziehung zu erneuern, wiederherzustellen. So also Glauben, unsere Gottesbeziehung. Durch Jesus haben alle, die an ihn glauben, den Geist Gottes geschickt bekommen. An Pfingsten denken wir daran. Wenn wir den haben wollen quasi, also wenn wir an Jesus glauben, ihm vertrauen, bekommen wir ihn. Also durch Jesus ist es möglich geworden, so erfüllt zu werden, mit Gottes Kraft, der uns befähigt, unseren Weg zu gehen. Also das sind so christliche Grundwahrheiten. Das ist das, was Christen glauben und was Christsein ausmacht. Aber eins ist noch wichtig. Und zwar, dass wir uns immer wieder bewusst machen, was es Jesus gekostet hat, um die, uns diese Beziehung zu erneuern. Jesus war als Mensch ein wunderbarer König. Er hatte nicht in die Politik gehen wollen und hat doch mit seiner wundervoll schönen Art, seinem göttlichen, gerechten Charakter die ganze Welt verändert. In einzelnen Geschichten im Neuen Testament, wo, wo man einzelne Begegnungen von Jesus mit Menschen sieht, da, da, da sieht man, wie er Menschen ins Herz geschaut hat, wie er sich nicht von Äußerlichkeiten hat austricksen lassen, von religiösem oder mächtigem Gehabe nicht austricksen lassen. Ein guter König, ein gerechter, ein Dienender für die Menschen und dabei in demütiger Abhängigkeit von seinem himmlischen Vater. Und doch wurde er am Kreuz zu einem verlassenen Sohn, einem übersehenen Sohn sozusagen. Als Jesus am Kreuz rief: "Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Da wurde diese göttliche Einheit, Gott der Vater und Gott der Sohn, getrennt. Trennung, Verlust. Vielleicht kennt ihr sowas, vielleicht könnt ihr es erahnen. Trennung, Verlust dort am Kreuz in der göttlichen Dimension, in der kosmischen Dimension. Warum diese Verlassenheit, diese Vergessenheit, warum musste unser Herr Jesus Christus in dieser Art leiden, warum musste dein Gott und dein Herr in dieser Art leiden, weil er, ich formuliere es mal so, die Hässlichkeiten unseres Charakters auf sich zog. Also all das, womit wir uns und anderen unseren, unter Äußerlichkeiten Druck setzen das zog er auf sich und ließ stattdessen seine charakterliche Schönheit auf uns strahlen. Oder anders gesagt, er starb für uns, damit wir leben können. Er wurde verlassen, damit wir mit Gott sein können. Aufgrund von Jesu Liebe können wir diese Geschichte seines Vorfahren David auf uns beziehen. Aufgrund von Jesu Hingabe besteht unsere Gottesbeziehung nicht darin, dass wir Gott etwas vorweisen müssen, etwas präsentieren müssen oder verzweifeln, wenn wir es nicht hinkriegen, sondern unsere Gottesbeziehung gründet auf Gnade, gründet, basiert, steht fest auf dieser kontinuierlichen Vergebung Gottes. Ich lese euch zum Schluss einen Auszug aus dem Büchlein Glaube als Beziehung vom Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein vor. Er schreibt, die Tiefe dieser Liebe wird gerade an ihrer Voraussetzungslosigkeit erkennbar denn sie gilt dem Menschen selbst und an sich und unabhängig von seiner Haltung. Die Lebenshingabe Jesu Christi ist der Erweis einer unbedingten und nicht konditionierten Zuwendung, denn sie macht sich nicht von der liebenswerten Reaktion und der liebenswürdigen, des liebenswürdigen Verhalten abhängig. Gibt es etwas Überwältigenderes als eine Liebe, die uns so bedingungslos bejaht und uns gerade dabei das Nein unmöglich macht? Könnte etwas für uns folgenreicher sein als eine Zuwendung und Anerkennung, die uns so voraussetzungslos geht und uns gerade damit das Bewusstsein eines unvergleichlichen Wertes und einer unanfechtbaren Anerkennung vermittelt? Soweit zum, zu dieser Predigt, soweit zum Start in diese Predigtserie. Wir werden uns ähm, weiter beschäftigen mit dem Leben von David und wie er an Gott festgehalten hat. Also Gott lässt sich nicht von Äußerlichkeiten ablenken, er schaut ins Herz und übersieht uns nicht. Er will uns befähigen, unseren Weg zu gehen, auch in diesem Jahr. Und Jesus, der Gesalbte, Jesus Christus, wurde verlassen, damit unsere Beziehung zu Gott steht und tiefer werden kann. Amen.